0: Propozycje na zrealizowanie dzisiejszego odcinka podesłał mi Emil. Dziękuję bardzo za wszystkie wasze propozycje. Nie wszystkie uda mi się zrealizować, ale staram się wybierać te najciekawsze i raz na jakiś czas przygotowuję odcinki zaproponowane właśnie przez was. Wydarzenia, o których dziś opowiem, miały miejsce w 2001 roku. Barbara ma wówczas 20 lat. Jest szczupłą, dobrze ubraną kobietą o długich włosach koloru rudego. Mimo młodego wieku, już od czterech lat jest matką. Jej syn ma na imię Michał. Nie miała czasu i możliwości na kształcenie się. Całą swoją energię młodości poświęciła na wychowanie dziecka. Edukację zakończyła na poziomie szkoły zawodowej, a dokładniej ukończyła tylko jedną klasę w tej szkole. W ciąże zaszła z 9 lat starszym od niej Piotrem. Mężczyzna również nie ma wysokiego wykształcenia. W tym zakresie nie dorównuje nawet Barbarze. Nie dał rady skończyć nawet szkoły podstawowej. Pracuje jako kierowca śmieciarki. Poznali się na przystanku autobusowym. Piotr nie mieszkał w stolicy jak ona. Pochodził z niewielkiej wsi na Podlasiu. Młoda dziewczyna, jaką była wówczas Barbara, zachodzi w ciąże. Dziecko to poważna sprawa. Szybko zatem zmienia się życie obojga. Para wzięła ślub, ale tylko cywilny. Barbara nie chciała brać kościelnego. Na świat przychodzi Michałek. Razem mieszkają w wynajętym mieszkaniu w Warszawie. Nastolatka marzyła o posiadaniu własnego motocykla, ale wczesna ciąża zmieniła jej plan. Teraz całe dnie spędzała z dzieckiem, co było dla tak młodej dziewczyny niezwykle ciężkie do zaakceptowania. Mimo nacisków ze strony rodziny Piotra, Barbara nie chciała ochrzcić syna. Szybko okazało się, że Piotr i Basia nie są bratnimi duszami. Różnili się od siebie znacznie. Nie potrafili się ze sobą dogadać. Po dwóch latach związek się rozpadł. To kobieta otrzymała prawa do opieki nad dzieckiem. Barbara zamieszkała wraz z synem u swojej matki. Piotr wrócił do siebie na wieś. Barbara miała kiepskie stosunki z rodziną. Nie utrzymywała kontaktów ani z siostrą, ani z bratem. Również z rodziną byłego męża nie żyła najlepiej. Jednak między nią i Michałkiem istniała ogromna więź. Chłopiec na każdym kroku mówił o tym, że kocha matkę. Ona sama mówiła, że Michałek jest dla niej całym światem. Barbara Poznała w swoim życiu kolejnego mężczyznę. Był nim Robert, 22-latek. Poznali się w klubie dla Harley'owców, w którym kobieta uwielbiała przebywać i pojawiała się tam za każdym razem, gdy miała chwilę czasu. Zamieszkali razem i wspólnie wychowywali synka kobiety. W domu nie działo się nic niepokojącego. Przedszkolanki zwróciły uwagę, że rodzina wydawała się być wzorcowa. Chłopiec zawsze przychodził do przedszkola zadbany, dobrze ubrany. Nikt nie dopatrzył się, by miał na ciele jakiekolwiek ślady agresji ze strony dorosłych. 19 stycznia 2001 roku, czteroletni już Michałek wybiera się z mamą do przedszkola. Chłopak nie ma ochoty wychodzić z domu. Maruzi, że woli dziś zostać w domu, ale nie ma wyjścia. Mama musi iść do pracy i nie miałby się kto nim zająć. W tym czasie Barbara pracuje jako sprzedawca w sklepie z wędlinami. Trzy dni wcześniej chłopczyk miał urodziny. Z tej okazji też przyniósł do przedszkola cukierki, którymi częstował wszystkich, zarówno rówieśników, jak i opiekunów. Michałek w przedszkolu ma opinię wzorowego dziecka. Nie kłóci się z innymi dziećmi, nie zabiera im zabawek. 19 stycznia to piątek, zatem już za chwilę zaczyna się weekend. Barbara zaprowadziła syna rano do przedszkola przy ulicy Monte Cassino na warszawskiej Woli. Gdy po południu wróciła razem z Robertem, by go odebrać, otrzymali oni informację od przedszkolanek, że chłopczyka odebrał już ktoś inny. Serce matki stanęło w gardle. Jak to odebrał ktoś inny? Przecież rano nie wspominała, że nie będzie odbierać Michałka osobiście. Jak to się stało, że czterolatek wyszedł z przedszkola bez wiedzy matki? Postaram się wam nakreślić sytuację. Dzień chłopcu minął pod znakiem zabawy ze swoimi rówieśnikami. Na obiad była zupa pomidorowa. Zjadł ze smakiem, jak zawsze zresztą. Przed godziną trzynastą do przedszkola przychodzi mężczyzna, który przez domofon mówi, że przyszedł odebrać Michałka. Przedszkolanka poznaje głos rozmówcy. Puszcza go na teren placówki. Tuż po wejściu mężczyzny chłopak krzyczy tatuś i rzuca mu się na szyję. Nie ma powodu do niepokoju. Ojciec przyszedł odebrać synka. Na zewnątrz było zimno. Mężczyzna pomógł ubrać się Michałkowi. Dokładnie nałożył czapkę na uszy i rękawiczki na malutkie dłonie synka. Po ubraniu się razem wyszli z budynku przedszkola. Przedszkolanka mówi zatem mocno przestraszonej matce, że jej syna odebrał jej mąż. Przypominam, że biologicznym ojcem Michałka jest Piotr, jednak dwa lata temu małżeństwo się rozstało, a synek pozostawał pod opieką matki. Ojciec widywał się z nim rzadko. Wygląda zatem na to, że nie ma powodu do niepokoju. Najprawdopodobniej to Piotr odebrał syna, nie mówiąc o tym matce dziecka. Takiemu scenariuszowi przeczy jednak wiele faktów. Barbara nie mówiła swojemu byłemu partnerowi, że posłała dziecko do przedszkola. Była to tajemnica. Skąd mężczyzna miałby wiedzieć, że jego syn znajduje się w tym miejscu o tej właśnie godzinie? Poza tym, gdy para się rozstała, Michałek był jeszcze bardzo mały. Miał niespełna dwa latka. Teraz nie widuje się z biologicznym ojcem zbyt często. Z tego też względu nie mówi do niego tato, a nazywa go Piotrkiem z wąsami. To na obecnego partnera matki chłopiec mówi tato, ale Robert w tej chwili jest z nią. Twierdzi, że nie ma pojęcia gdzie jest Michałek. Sprawa zostaje zgłoszona na policję. Teraz to na organach ścigania spoczywać będzie odpowiedzialność za ustalenie kto odebrał chłopca z przedszkola i gdzie się on w tej chwili znajduje. Policjanci tego typu zaginięcia traktują priorytetowo. Trwają intensywne poszukiwania. Zostaje odnaleziony biologiczny ojciec chłopca który jednak absolutnie zaprzecza, by odebrał syna z przedszkola. Piątkowe poszukiwania niestety nie przynoszą żadnych efektów. Styczniowe dni są krótkie. Szybko robi się ciemno. Poszukiwania w takich warunkach nie będą efektywne. Akcję poszukiwawczą trzeba było przenieść na sobotę. Wraz z sobotą pojawia się informacja, której nikt nie chciał usłyszeć. Około godziny 13 na rzece Wiśle... W okolicach mostu grota wędkarz zauważył unoszące się na powierzchni wody dziecięce ciało. Niestety był to Michał. Jego zwłoki były totalnie zmarznięte. Na ciele chłopca nie stwierdzono żadnych ran. Śmierć nastąpiła w wyniku utopienia. Biegły wyliczył, że pomiędzy złapaniem ostatniego oddechu a zakończeniem życia minęło 240 sekund. Barbara, słysząc o tym, że jej synek nie żyje, wpadła w histerię. Co nie dziwne, kobieta była zrozpaczona. W tej chwili należało ustalić, kto wrzucił czteroletniego chłopca do lodowatej wody w rzece, jednocześnie pozbawiając go życia w okrutny sposób. Śledczy rozpoczęli przesłuchanie osób najbliższych, ponieważ wśród nich najprawdopodobniej należy szukać sprawców. Na pierwszy ogień przesłuchań poszedł biologiczny ojciec Michałka. Jednak w tym przypadku śledczy bardzo szybko wykluczyli jego udział w zabójstwie. Zarówno zeznania świadków, jak i samego Piotra nie pozostawiały złudzeń. Przedszkolanki nigdy nie widziały tego mężczyzny i z całą pewnością nie przekazałyby mu Michałka. Mężczyzna nie wiedział, że jego syn chodzi do przedszkola, a w samym momencie jego odebrania stamtąd i śmierci chłopca był w zupełnie innym miejscu, co potwierdzają świadkowie. Mężczyzna został wypuszczony po przesłuchaniu. Również przesłuchanie Barbary nie stawiało jej w negatywnym świetle. Kobieta była załamana i zapewniała, że nie miała nic wspólnego ze śmiercią synka. Śledczy na ten moment uwierzyli w jej wersję. I ona również została wypuszczona. Całkiem inaczej, sprawa miała się z Robertem K. oraz jego znajomym, Danielem S. Ten drugi jest kolegą Roberta, który w owym czasie był partnerem Barbary, matki Michałka. Daniel jest o 3 lata młodszy od Roberta. Zatem w 2001 roku ma on 19 lat. Mężczyźni spędzili ten dzień w swoim towarzystwie. Robert został rozpoznany jako mężczyzna, który odebrał tego dnia Michałka z przedszkola. W celu sprawdzenia ich wersji wydarzeń należało przesłuchać obu w osobnych pokojach. W ich zeznaniach pojawiło się sporo niejasności. Najpierw Robert twierdził, że odebrał Michałka, a następnie dał pod opiekę Danielowi. W ten sposób chciał ściągnąć z siebie odpowiedzialność za śmierć dziecka. Daniel znów uważał, że nie widział tego dnia czterolatka. Śledczy, widząc, że mężczyźni mają coś na sumieniu, zaczęli podpuszczać ich na siebie. Jednemu mówili, że drugi złożył zeznania obciążające właśnie jego. W drugą stronę zastosowali tę samą taktykę. Okazała się ona skuteczna. Obaj koledzy wyznali prawdę odnośnie tego, jak wyglądał dzień 19 stycznia 2001 roku. W międzyczasie wielokrotnie zmieniali wersję wydarzeń, podając coraz to bardziej absurdalne wyjaśnienia mające na celu zmniejszenie swojej odpowiedzialności. W jednej z wersji Robert powiedział, że Michałek wszedł na kreę, która się pod nim załamała. Miało się to stać w momencie, gdy mężczyzna udał się za potrzebą. Chłopiec miał skoczyć za piłką. Gdy Robert wrócił, jego pasierb miał być już w wodzie. Robert nie potrafił pływać. Przerażony, nie wiedział co zrobić. Być może śledczy uwierzyliby w tę wersję. Jednak sprawdzono dokładnie. Tego dnia nie było lodu na rzece. Łącznie Robert przedstawił osiem różnych wersji, które wzajemnie się wykluczały. Jedno co było pewne to, że zarówno on jak i Daniel odpowiadają za śmierć czteroletniego Michałka. Młodszy z mężczyzn uważa, że przyznał się do zbrodni, ponieważ policjanci mu grozili. Razili go paralizatorem i przykładali pistolet do głowy. Jednak była to jedynie rozpaczliwa próba obrony. Zanim jednak opowiem wam, co naprawdę się wydarzyło, przedstawię wam pokrótce sylwetki obu mężczyzn. Robert K. to ówczesny partner Barbary. W 2001 roku ma 22 lata. Mężczyzna wychował się w ciężkich warunkach. Gdy był jeszcze małym dzieckiem, jego ojciec był bardzo agresywny i bił matkę. Z tego też względu ta złożyła pozew o rozwód. Wniosła też o pozbawienie praw nad dzieckiem dla ojca. W ten sposób mężczyzna szybko zniknął z życia Roberta na etapie życia, gdy był on jeszcze młodszy niż Michałek w momencie śmierci. Później okazało się, że ojciec Roberta zabił kobietę, ciotkę. Z tego też względu wiele lat spędził w więzieniu. Później w domu rodzinnym nie było już przemocy. Choć z matką i jej nowym partnerem, a także starszym bratem i później z młodszą siostrą żyli bardzo skromnie, bo w małej kawalerce, to jednak jakoś dawali radę. Robert był od zawsze nadpobudliwy i dlatego też nie potrafił się skupić na nauce. Z tego też względu ukończył szkołę specjalną. To czym się interesował to samochody. Rzeczą, która w życiu wychodzi mu najlepiej jest jazda autobusami. W tej kwestii posiada dość duże umiejętności. Ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich rodzajów samochodów. Robert nie ma najlepszej opinii. Nie stroni od alkoholu. Z pracą również bywało różnie. W styczniu był bezrobotny, ale podobno miał już znalezioną pracę, którą miał rozpocząć od lutego. Niestety, ze względu na to co zrobił, nigdy do tej pracy nie pójdzie. Daniel to jeszcze nastolatek. Mieszkał w bloku sąsiadującym z mieszkaniem Roberta. Młody mężczyzna obracał się w kręgach o nie najlepszej opinii. Wśród jego znajomych nietrudno było znaleźć ludzi, którzy byli po kilku wyrokach. On sam do tej pory nie był karany. Nie wiadomo dlaczego tego dnia Robert wrzucił chłopczyka do rzeki razem z nim właśnie. Chłopczyk był leciutki. Mężczyzna spokojnie mógłby dać radę sam. Obaj tego dnia poszli odebrać Michałka z przedszkola. Ten bardzo się ucieszył widząc Roberta, którego traktował jak własnego ojca. Po odebraniu chłopczyka razem udali się na dworzec zachodni. Z przedszkola mieli tam około 3 kilometrów. Najpewniej udali się tramwaje. Stamtąd udali się na plac zamkowy. Z tego miejsca poszli nad rzekę. Dotarli do mostu gdańskiego. Zanim zeszli po schodach na dół... W tym miejscu postanowili wyrzucić czterolatka do lodowatej wody. Daniel chwycił chłopca pod ramionami, a Robert za nogi. W ten właśnie sposób wyrzucili go, odliczając do trzech. Michałek zdążył jedynie krzyknąć w stronę Roberta. Tatusiu, ratuj. Po czterech minutach walki o życie w lodowatej wodzie, chłopiec zmarł. Została przeprowadzona wizja lokalna, w trakcie której mężczyźni mieli pokazać, jak doszło do tej mrożącej krew w żyłach zbrodni. Robert nie chciał tego robić. Zagroził, że sam się utopi, jak będą mu kazali odtwarzać tę sytuację. Z tego względu założono mu kamizelkę na wszelki wypadek. Nie wskoczył jednak do wody. Wizja lokalna została nagrana. Nagranie pokazywano we wszystkich stacjach telewizyjnych. Mężczyźni przy pomocy worka pokazywali, w jaki sposób wrzucili chłopca do rzeki. Nie było wątpliwości. Robert i Daniel są zabójcami Michałka. Wiedzieli o szczegółach, które mogli znać tylko sprawcy. Jednak z zeznań tego pierwszego wynika, że to Barbara poleciła mu, by pozbył się dziecka. Według jego wyjaśnień kobieta miała mu powiedzieć, że ten dzieciak ją denerwuje i zabiera jej wolny czas. Kazała mu zrobić z nim porządek. Już wcześniej namawiała go, by przywiązał dziecko w lesie i porzucił. W świetle tych słów należało ponownie przesłuchać matkę Michałka. Kobieta stanowczo zaprzeczała, by miała cokolwiek wspólnego z czynem, jakiego dopuścił się jej partner wraz ze swoim kolegą. Przyznała, że może nie była idealną matką, ale nigdy nie pozwoliłaby sobie na coś takiego. Sama wolałaby umrzeć, niż dopuścić do tak okropnej śmierci własnego dziecka. Śledczy jednak nie dali wiary jej zeznaniom. Kobieta została zatrzymana, a następnie oskarżona o zlecenie zabójstwa własnego dziecka. Opinia publiczna zawrzała, zabójstwo dziecka jest czymś okropnym i niewybaczalnym, ale zlecenie zabicia własnego syna nie mieści się w głowie. Ludzie żądali kary śmierci dla wyrodnej matki, która miała własne wygody postawić ponad swoje dziecko. Dziennikarze docierali do coraz to nowych informacji stawiających Barbarę w złym świetle jako matkę. Gdy Michałek się urodził, ona wraz z Piotrem wynajmowała pokój u pani Zofii. Kobieta ta relacjonowała, że dla Barbary ważniejsze było wyjście na imprezę niż opieka nad synem. Nie chciała się nim opiekować ani go przewijać. Niejednokrotnie miała zostawiać go pod opieką Zofii, która była dla niego obcą osobą. Wszystko po to, by matka mogła w tym czasie sama bawić się na imprezach. Dwa tygodnie przed zabójstwem chłopczyka miała mieć miejsce sytuacja, w której Zofia zapytała Barbarę, czy zabierze brudne rzeczy Michałka z mieszkania. Ona miała odpowiedzieć, że tych rzeczy nie będzie już trzeba prać. Zeznania kobiety były jednym z czynników obciążających Barbarę. Mimo iż Zofia z każdym kolejnym powtarzaniem historii dodawała coś nowego od siebie, to sąd bardzo poważnie potraktował jej zeznania. Zeznania świadków w tej sprawie przedstawiały bardzo negatywny obraz Barbary. Kobieta została przedstawiona jako imprezowiczka, nie stroniąca od alkoholu. Obracać się miała w towarzystwie wielu mężczyzn. Niespecjalnie też garnęła się do pracy. Jeżeli znalazła gdzieś zatrudnienie, szybko rezygnowała z pracy albo była z niej zwalniana. Ze swojej strony chciałbym podkreślić, że tego typu relacje otoczenia mogą być odpowiedzią na oczekiwania mediów. Dziennikarze często szukają sensacji, niejednokrotnie naginając fakty, byleby napisać artykuł, który ludzie będą chcieli czytać. A w owym czasie ludzie nienawidzili Barbary i chcieli ją poznać w możliwie jak najgorszym świetle. Fakty są takie, że Barbara była młodą matką. Często kobiety zachodzące w ciążę w tym wieku nie są jeszcze gotowe na macierzyństwo. Tak mogło być w tym przypadku. Nie demonizowałbym też faktu, że kobieta nie mogła znaleźć stałej pracy. Była młoda. W tym wieku ludzie często szukają swojego miejsca. Do tego była matką, która musiała poświęcić dużo czasu na wychowanie syna. Nie są to łatwe warunki do znalezienia stałej pracy, ale przejdźmy dalej. Negatywnie wypowiadała się o niej również rodzina jej byłego partnera, Piotra. W świetle ich relacji kobieta miała być notorycznym kłamcą. Opowiadała im zmyślone historie odnośnie tego, kim jest i czym się zajmuje. Przedstawiała siebie jako osobę studiującą prawo, pochodzącą z Sobotu. Prawda była całkiem inna. Oczywiście, takie kłamstwa szybko wychodziły na jaw. Mówiono też o Barbarze, że świetnie potrafi grać. Płakała na zawołanie, by tylko osiągnąć zamierzony cel. Również takie zdanie miała o niej kobieta, z którą spędziła rok w areszcie w jednej celi. Była nią Iwona S. Jak mówiła, Baśka jest osobą pozbawioną uczuć. W telewizji widać zbolałą matkę, która płacze i trzęsie się, ale to gra. Jak pokazywali w polsacie archiwalne zdjęcia z pogrzebu Michałka, każda z nas westchnęła, a ona jadła spokojnie kanapkę. Przedstawiona w takim świetle matka nie mogła liczyć na przychylność sądu. Tak też właśnie było. Prokurator zakierowanie, zabójstwem zażądał dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia po 30 latach. W pierwszym procesie, który odbył się w lutym 2002 roku, zarówno Barbara jak i Robert usłyszeli wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast Daniela skazano na 15 lat. Matka Michałka nie mogła uwierzyć w werdykt sędziego. Kobieta niemalże straciła przytomność. Nadal utrzymywała, że jest niewinna, a mimo to właśnie dowiedziała się, że odsiedzi w więzieniu 25 lat za zlecenie zabójstwa własnego syna. Była bardzo przekonana o swojej niewinności. Po usłyszeniu werdyktu z płaczem wykrzyczała, że nie wierzy w sprawiedliwość. W trakcie trwania procesu, gdy Robert obciążał ją swoimi wyjaśnieniami, ona krzyczała do niego, by spojrzał jej w oczy i powtórzył te kłamstwa, które wypowiada. Opinia publiczna była zdruzgotana tym wyrokiem. Ludzie domagali się dożywocia. Czy możliwe, że sąd popełnił błąd? Wyrok nie był prawomocny. To dawało furtkę, obronie do tego, by spróbować odwołać się od tej kary. We wrześniu 2002 roku sąd apelacyjny utrzymał wyroki Roberta i Daniela. Natomiast w przypadku matki Michałka wyrok został uchylony i przekazany do ponownego rozpatrzenia. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, w sprawie było sporo niejasności. Kobieta została przedstawiona jako mózg całej akcji, podczas gdy opinia psychiatryczna wskazywała, że Barbara ma osobowość biernozależną. To wskazuje, że jest ona podatna do podporządkowywania się, a nie ma skłonności dowódczych, jak sugeruje wersja przedstawiona przez prokuraturę, a jednocześnie przyjęta przez sąd pierwszej instancji. Kobieta faktycznie przejawia agresję przeciętną, jednak najczęściej kieruje ją przeciw sobie. Dowodem na to mogą być liczne próby samobójcze w areszcie. Nie znaleziono żadnych dowodów świadczących o tym, że Barbara zleciła zabicie syna. Jedynym co ją obciążało były wyjaśnienia złożone przez zabójcę A mężczyzna zmieniał przecież wielokrotnie wersję wydarzeń Nie można uznać go za wiarygodnego świadka w tym przypadku Po latach spędzonych w więzieniu Robert zmienił zdanie odnośnie roli Barbary w zabójstwie Powiedział, że obciążenie matki Michałka było wymuszone przez przesłuchujących go funkcjonariuszy poprzez tortury Czemu jednak policji miałoby zależeć na skazaniu Barbary? Kolejną kwestią, która budzi wątpliwości odnośnie wersji ustalonej przez sąd, są billingi w telefonach Barbary i Roberta. Mimo iż we wcześniejszym procesie twierdzono, że istnieją billingi potwierdzające kontaktowanie się Barbary z Robertem, w nowym procesie temu zaprzeczono. Nie znaleziono żadnych połączeń ani SMS-ów, które świadczyłyby o tym, że kobieta była w kontakcie ze swoim partnerem, w momencie poprzedzającym śmierć jej syna, ani tuż po niej. Według przyjętej wersji, Barbara miała być w kontakcie z Robertem, a nawet na bieżąco kierować jego kolejnymi atakami. Brak jakichkolwiek dowodów potwierdzających tę wersję. Doszło do kolejnego procesu. Tym razem sąd uniewinnił Barbarę. 19 września 2002 roku poprzedni wyrok został uchylony. Nie zmieniono wyroków w sprawie Roberta i Daniela. Jednak to nie był jeszcze koniec batalii o werdykt w tej sprawie. Sąd Najwyższy zdecydował się na kasację uniewinniającego wyroku. Sprawa kolejny raz wróciła na wokandę. W 2004 roku Barbara odpowiadała z wolnej stopy. Nie siedziała już w areszcie zapadł wyrok uniewinniający ją od zarzutu kierowania zabójcami Michałka. Sprawa była nadal w toku. Sąd Najwyższy skierował ją w 2006 roku do ponownego rozpatrzenia. W roku 2009 zapadł ostateczny werdykt. Barbara była niewinna. W trakcie trwania rozprawy zarówno prokurator, jak i obrońca wnioskowali o uniewinnienie. Nie doszukano się dowodów, które pozwoliłyby na skazanie kobiety. Co było przyczyną działań Roberta i Daniela? Co pchnęło ich do zabójstwa malutkiego chłopczyka, który niczemu nie zawinił? Ze słów samych zabójców usłyszeć można, że Robert zabił, bo Michałek przeszkadzał mu w związku z Barbarą. A jaki motyw miał Daniel? Jak sam mówi, nie wie czemu zabił. Zrobił to, bo poprosił go o to starszy kolega. Początkowo doszukiwano się wątku finansowego. W mediach pojawiła się pogłoska, chętnie powtarzana przez kolejne artykuły, o tym, że kilka miesięcy wcześniej chłopiec został ubezpieczony na wysoką kwotę. W razie jego śmierci matka miała otrzymać 100 tysięcy złotych. Jednak ta wersja nigdy nie została przyjęta przez prokuraturę. Dlaczego zatem Robert dopuścił się tej strasznej zbrodni? By poszukać motywu jego działania, najprawdopodobniej należy cofnąć się do początku znajomości z Barbarą. Wówczas kobieta miała zajść w ciążę. Ojcem poczętego dziecka miał być właśnie Robert. Barbara podjęła decyzję o usunięciu ciąży, co zdecydowanie nie spodobało się ojcu dziecka. Psychologowie podejrzewają, że mężczyzna mógł odczuwać uraz, który dojrzewał w nim przez długi czas. Możliwe zatem, że mężczyzna, pozbawiając życia Michałka, chciał się zemścić na Barbarze za wcześniej dokonaną aborcję. Sama matka Michałka pozostaje jednak postacią niejednoznaczną. Jej były mąż, już po uniewinnieniu kobiety, wypowiadał się o niej w niepochlebnych słowach. Wspomina, że Barbara nie okazywała żalu po stracie dziecka. Jego zdaniem, nawet już będąc na wolności, nie odwiedzała grobu syna zbyt często W jednym z wywiadów opowiada, że Barbara wyrzuciła z grobu syna wszystkie kwiaty i znicze, które pozostawili tam on oraz jego bliscy Zastąpiła je własnymi, mimo iż została uniewinniona, mężczyzna jest przekonany, że ona jest winna śmierci jego syna Od ostatniego wyroku nie została wniesiona apelacja Uniewinniona kobieta otrzymała 110 tysięcy złotych za dość uczynienia, za odsiedzenie 20 miesięcy za zbrodnię, której nie popełniła. Sąd docenił, że na etapie śledztwa doszło do manipulacji materiałem dowodowym. Barbara doczekała się kolejnego dziecka. Urodziła córkę, która ma dziś już 16 lat. Robert powinien jeszcze odsiadywać swój wyrok. Niestety nie mam pojęcia jak dalej potoczyły się jego losy. Daniel od wielu już lat jest na wolności. Jedyne informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat niego, to to, że ma firmę zajmującą się doradztwem informatycznym. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, jak zmieniała się ocena Barbary w oczach osób postronnych po przedstawieniu jej zarzutów. Nagle całe otoczenie zaczęło dostrzegać w niej negatywne cechy, które dotychczas nie zwracały niczyjej uwagi. To pokazuje jak możemy być sterowani przekazem medialnym i jak zmienia się nasza ocena osób w zależności od informacji, które otrzymujemy. W ten sposób możemy zmienić całkowicie postrzeganie danej osoby, nawet jeżeli przedstawione zarzuty są nieprawdziwe. Ciężko później jest do powrót do reputacji oskarżenia. Z takim wyzwaniem przyszło się borykać barbarzy. Takich historii jest więcej – Pamiętajcie zatem, by nigdy nie oceniać pochopnie, zanim nie zostaną zebrane odpowiednie dowody. To już wszystko, o czym chciałem wam dziś powiedzieć. Jakie jest wasze zdanie na temat tej historii? Koniecznie dajcie znać, a tymczasem do usłyszenia wkrótce.